0: Saatler 17.00'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle karşınızdayız. Türkiye ve dünyadan günün haberlerini aktaracağız. Önce özetler. Başbakan Ahmet Davutoğlu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bilgilendirme toplantısında. esihbarat deyim yerinde ise dışarıda kuş uçurtmuyor. Gazeteciler bina çevresinin uzağında beklemedi. Ancak ziyaret bitince durum değişecek ve basın mensupları içeri alınacak. Ziyarete dönük notları başkentten Deniz Kilislioğlu aktaracak. Hükümetle HDP arasındaki çözüm süreci tartışması büyüyor. AK Parti ve HDP cephesinden gelen açıklamalara bakacağız. İstanbul'da kaybolduktan sonra cansız bedeni komşu evin havuzunda bulunan küçük Pamir'le ilgili soruşturmada savcı anneyi suçladı ve hapsini istedi. Orta Doğu gergin nedeni Mescid-i Aksa'daki çatışmalar. İsrail caminin içine girmedik, Filistinli bir yetkili ise mihrap postalla çiğnendi diyor. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle şimdi ayrıntılara geçelim. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Milli İstihbarat Teşkilatı'nı ziyaretiyle başlayalım. Başbakan dün Genelkurmay Karargahı'na gitmiş, aldığı briefingin sonunda Genelkurmay Başkanı ile basının karşısına çıkmıştı. Bugün de MİT'te aynı program var. Başbakan şu sıralarda MİT Müsteşarı Hakan Fidan'dan briefing alıyor. Briefing bittikten sonra basın mensupları MİT binasına alınacak. Başbakan ve Müsteşar Fidan basının karşısına çıkacak, soruları yanıtlayacak. Bu alışılmış bir program değil, basın mensupları MİT'in tarihinde iki İkinci kez mit binasına girecekler. NTV muhabiri Deniz Kilisioğlu da mit binasına girecek gazetecilerden biri. Mit binası önünde bekleyen Deniz'e dönelim. Şimdi notlarını telefonda aktaracak Deniz.
1: Başbakan Ahmet Davutoğlu briefinglerine MİT'le devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı son derece kritik bir yer. Aslında hassas bir yer. Güvenlik açısından Ankara Yeni Mahallede bulunur. Bugün saat 16'yı biraz geçerek başladı briefing. NİT Müsteşarı Hakan Fidan ile ilgili Ahmet Davutoğlu'na bir bilgi verecek. Ama tabi basın mensupları daha önce birçok kurumdan Ahmet Davutoğlu bilgi almıştı. O kurumlardan canlı yayınlar yapabilme, canlı yayın araçlarını o kurumlarda bulundurabilme imkanları vardı. Bu kez öyle olmuyor. E, MIT'in çevresinde canlı yayın araçlarının kurulmasına izin verilmedi. Gazeteciler çevresinde MIT'in e, bulunduğu yerin çevresinde e, bekletilmiyorlar. Daha uzak noktalarda tutuluyor. E, ama bir ilk de yaşanacak bugün uzun bir zamandan sonra onu aktarmış olalım. Evet şu aşamada MIT'e çok yaklaşamıyoruz ama saat 18'de. Canlı bir basın toplantısı olacağı için o briefingden sonra gazeteciler içeri alınacak. En son mit Müsteşarı Şenkal Atasab'ın döneminde böyle bir imkan doğmuştu. E, gazeteciler içeriye alınmış ve canlı yayınlar yapılabilmişti. Ama ondan sonra Ankara böyle bir uygulamayı görmedi. İmit Müsteşarı Emre Taner, eski mit Müsteşarı Emre Taner döneminde böyle bir şey olmamıştı. E, Hakan Fidan döneminde de ilk zamanlarda... Mitin kapıları açılmıştı. Genel yayın yönetmenlerine ve Ankara temsilcilerine Mitin yeni dönemdeki perspektifini anlatmak için davet edilmişlerdi. Mitre ve kapıları açılmıştı. Ama tabii şunu söyleyelim, orada da canlı yayın imkanı yoktu. Yine uzak noktada gazeteciler içeriden çıktıktan sonra yayınlarını yapabilmişlerdi. Bu kez ilk defa içeriden canlı olarak. Bir yayın yapılacak, bir açıklama yapılacak. Dolayısıyla e, bu anlamda önemli, tabii verilecekleri mesajlar da son derece önemli. Ki HDP ile görüşmeler bir süredir tartışma, muhataplık tartışması üzerinden e, yürüyor mu, yürümüyor mu? Bu tarz tartışmalar gündemdeydi. Dolayısıyla e, İmralı ile görüşmeler devam ediyor mu? MİT cephesinde Süreç devam ediyor ama görüşmeler ne kadar sekteye uğradığı ya da uğramadığı ki bugün HDP cephesinden gelen açıklamalar vardı. Bunları sorma imkanı bulacak gazeteciler. Üstelik Başbakan Ahmet Davutoğlu'na bu soruları yöneltirken yanında da Hakan Fidan olacak. Dolayısıyla basın toplantısı bizatihi önemli olacak. Hem içerik olarak hem yapılan yer itibariyle. Ama diğer taraftan briefingle ilgili kısa bir bilgi verelim. Genelde Ahmet Davutoğlu kurumlara gittiğinde 62. hükümet kurulduktan sonra bizzat kurumlardan, bakanlıklardan bilgi almak istedi. İki bölüm halinde bu bilgilendirmeler yapılıyor. İlk bölümde o kurumun en tepedeki ismi kimse, bakansa bakan, e, mit ise mit müsteşarı ki bu sefer de öyle olacak. Baş başa bir görüşme yapıyor Ahmet Davutoğlu. Ardından da sınıma geçiliyor Kurumun en yetkili insanları Başbakan Ahmet Davutoğlu'na bir sunum yapıyorlar. O kurumun işleyişini anlatan, gelecek perspektifini anlatan bir sunum yapıyorlar. Tabii ki talepleri de varsa personelle alakalı sorunlar varsa bunların talepleriyle ilgili olaraksa dile getiriyorlar bizzat başbakana. Dolayısıyla burada da öyle olacak. Önce Miklis Hakan Fidan'la Ahmet Davutoğlu bir araya gelecek bir baş başa görüşme yapacak. Sonrasında Sunuma geçilecek. E, kuşkusuz orada da e, MIT'in önümüzdeki yıllardaki perspektifi konuşulacak. Neye ihtiyaç var? Ne yapılması gerekiyor? Bundan sonra ne yapılabilir? E, kurumu daha ileriye götürebilmek için MIT Müsteşarı bu perspektifini aktaracak ve daha fazla adım atılabilmesi için eğer siyasi iradeden bir talebi varsa bunu da bu bir dile getirecek. Saat 18 civarında gazeteciler içeri alınacak ve sonrasında da biz basın toplantısının 19'da olmasını bekliyoruz.
0: NTV muhabiri Deniz Kilisioğlu MİT binası önünden Başbakanın MİT müsteşarı Fidan'dan almakta olduğu briefing ile ilgili ayrıntıları aktardı. Başbakanın MİT binasında yapacağı açıklamalar gündemin sıcak maddesi çözüm süreci kapsamında önemli. Biz de NTV radyoda o açıklamaları yayınlayacağız. Ankara'da bugün çözüm sürecinin tarafları AK Parti ve HDP'den de açıklamalar geldi. Demirtaş süreç İmralı'da başlar orada biter dedi. AK Parti'ye göre ise iniş çıkışlar olsa da süreç kendi mecrasında yürüyor.
2: Çözüm süreci kendi mecrasında yürüyor. Çözüm sürecinin bu iniş çıkışlarla kesileceğini düşünmüyorum.
3: Hükümetle zaten yaklaşık 15-20 gündür bir diyalog kopukluğu var. Karşılıklı yaşanan bir polemikten belki kaynaklı. Bundan sonra da diyalog sürecinde bir tıkanma oldu.
4: Hükümet Hükümetle HDP arasında görüşmeler Kobani olayları sonrasında kesildi. AK Parti sözcüsü Beşir Atalay bunun sürecin iniş çıkışlarından biri olduğunu söyledi.
2: Çözüm süreci e, tabi bütün bu gelişmeler içinde e, biraz hırpalandı diyebiliriz yani şiddet e, girince tabi işin içine. Hemen böyle bazı sarsıntılar olduğunda bitti diye bakmak yanlıştır. HDP ise hükümetin
4: tavrına tepkili. İmralı heyetindeki isimlerden grup başkan vekili Pervin Buldan önce İmralı'ya gitmek istediklerini söyledi. Başvuru yaptık dedi.
3: Biz hükümetten randevu istemedik. Sadece İmralı Adası'na Sayın Abdullah Öcalan'la görüşme yapmak üzere bir resmi talepte bulunduk. İmralı Adası'nın anahtarı hükümetin elinde olabilir. Ama barışın anahtarı Sayın Abdullah Öcalan'ın elindedir.
4: HDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş da çözüm İmralı'da başladı. Bitecekse orada bitecek dedi. Demirtaş, Koban eylemleri için yapılan çağrının süreci kurtaran doğru bir hamle olduğunu söyledi. Kobani düşseydi Öcalan ve PKK süreci bitireceklerini açıklayacaklardı dedi.
0: Başkentte konuşulan başlıklardan biri de halkların Demokratik Partisi'nin kapatılacağı iddiası. Tartışma hükümet sözcüsü Bülent Arınç'ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası biz partilerin kapatılması taraftarı değiliz ama bu tür olaylarda baş rolü oynayan bir siyasi parti demokratik ülkelerde hayatiyet bulamaz sözleriyle başladı. HDP'li Hasip Kaplan'ın Milli Güvenlik Kurulu'na alınan kararla HDP kapatılacak iddiasıyla alevlendi. HDP Grup Başkan Vekili Pervin da bugün o iddialara dikkat çekti.
3: Parti kapatma e, Türkiye'nin de gündeminde olmaması gereken bir konudur. E, bizim de gündemimizde olan bir mesele değildir.
0: Meclis Başkanı Cemil Çiçek Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise bu iddianın gerçek dışı olduğunu açıkladı.
5: Ülkemizde geçmişte pek çok siyasi parti kapatıldı. Bu kapatmalar hiçbir zaman beklenenini de vermedi. Dolayısıyla parti kapatmaları doğru bulmam. Onu peşine ifade edeyim. Türkiye'de o kadar çok parti kapatıldı ki İsker Anayasa Mahkemesi kararıyla ister geçmişte konsey kararıyla partisi kapatılmadık kesim kalmadı. Onun için parti kapatmalar artık günümüzde kabul edilebilecek bir husus değildir.
6: Türkiye dünyada en çok siyasi parti kapatan ülkelerin başında gelmektedir. Siyasi partiler mezarlığı olmuştur adeta bizim siyaset alanımız. Onun için siyasi partilerin kapatılması devrenin de ben kapandığını düşünüyorum. Bundan sonra Türkiye'de siyasi partilerin kapatılmasının gündeme gelebileceğine pek ihtimal vermiyorum. Gerçekçi olmak, istismar etmeden siyaseti anayasa ve yasaların çizdiği çerçeve içerisinde yapmak herkese fayda sağlayacaktır. Şiddeti öven, şiddete destek olan... Şiddet yapanları tahrik ve teşvik eden değil, onun karşısında duran bir yaklaşımı bütün siyasi partilerin ortaya koyması lazım. HDP'de şiddet değil, benim fikrim var demesi lazım. Benim molotofa ihtiyacım yok, benim aklım var demesi lazım. Benim terörün desteğine ihtiyacım yok, benim projem var demesi lazım. Dolayısıyla hukuksuz, kanunsuz olan şeylerin karşısında tavır koyması lazım. Umarız bundan sonraki süreçte ADP bu noktada bir tavır geliştirir. Bundan kazançlı da kendisi
0: çıkar. Sıcak bir gelişmeyi aktaralım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. HDP yöneticisine silahlı saldırının faili tutuklandı. Saldırgan emniyetteki sorgusunda olayı itiraf etti. Polis şimdi eylemin perde arkasında başka bağlantılar olup olmadığını araştırıyor. Hastanede tedavisi süren parti meclis üyesi Ahmet Karataş'ın sağlık durumu ise iyiye gidiyor.
4: HDP parti meclis üyesi Ahmet Karataş'a bıçakla saldırı düzenleyen Emrah Akman tutuklandı. Karataş 2 2 santimetreyle hayatta kaldı. Saldırıyı düzenleyen Emrah Akman gözaltına alındıktan sonra terörle mücadele ekipleri tarafından sorgulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Akman tutuklanarak cezaevine gönderildi. MTV yayına katılan AK Parti sözcüsü Beşir Atalay olayın tesadüfi görülemeyeceğini dikkatle araştırıldığını söyledi.
2: Bugün de İçişleri Bakanımızdan buraya gelmeden önce bir bilgi de aldım. Yani tabii bu itiraf olmakla birlikte geri planında bir şey var mı, irtibat vesaire çok ciddi de bir çalışma yapılıyor şu anda. Bu olaylar genelde çok yalın değildir yani onu göz önüne alırız biz. Dolayısıyla hele siyaset kesimine böyle bir şey olunca dikkatle geri planı incelemiş.
4: Habertürk gazetesinin haberine göre Karataş'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Doktorları 9 bıçak darbesine maruz kalan Karataş'ın, Boğazına gelen bıçağın 2 santimetre daha aşağıya isabet etmesi durumunda ölebileceğini söyledi. Narkozun etkisinden kurtulan ve bilinci yerine gelen Karataş'ın ilk işi ise kızını teselli etmek oldu. Karataş kızına annenize söyleyin ben iyiyim dedi. Emre Akman salı günü HDP'nin Ankara'da bulunan genel merkez binasına gitmiş ve Ahmet Karataş'ı 9 yerinden bıçaklamıştı.
0: Balyoz davası sil baştan görülecek. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından yeniden görünmeye başlanan balyoz davasında mahkemeden ara karar çıktı. İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi tüm bilirkişi raporlarını reddetti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yeni bilirkişi ekibi dijital delilleri tekrar inceleyecek ve gerçek olup olmadığına ilişkin rapor hazırlayacak. Balyoz davasında mahkemeye gidip ifade veren eski genelkurmay başkanı Hilmi Özkök tanıklık yapmak için neden 4 yıl beklediği eleştirilerine yanıt verdi. Özkök gerekçesini Vatan Gazetesi'ne anlattı.
4: İçim rahat. vicdanımı rahatsız edecek bir durum yok. Bu sözler eski genelkurmay başkanı Hilmi Özkök'e ait. Yeniden görülen balyoz davasında tanıklık yaparak darbe planı duymadım. Hepsi dedikoduydu diyen eski genelkurmay başkanı Orgeneral İlmi Özkök neden dört yıl beklediği yönündeki eleştirilere yanıt verdi.
7: Beni doğrudan sorumlu kılmıyor bu durum. İçim rahat. Balyoz davasında da aynı şey oldu. Mahkeme çağırdı koşa koşa gittim. Mahkemenin takdiri böyle oldu. Vicdanımı rahatsız edecek bir durum yok. Ergenekon davasında da tanıklığıma başvuruldu. Mahkeme çağırdı ve derhal gittim. Özkök Vatan Gazetesi'ne konuştu.
4: Kusur bize ait değil, mahkeme çağırdı gittim dedi. Özkök, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararının ardından yeniden görünmeye başlanan balyoz davasında pazartesi günü tanıklık yapmıştı. Özkök mahkemede darbe planı yapıldığına dair bilgi almadım. Balyoz, Suga, Oraj gibi planların hiçbirini duymadım ifadelerini kullandı.
0: 17 Aralık soruşturmasında adları geçen 4 eski bakan, Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar'la ilgili suçlamaları araştıran Meclis Komisyonu'nda tartışma çıktı. CHP'li üyeler, Komisyon Başkanı Hakkı Köylü'nün komisyona çağrılıp dinlenecek isimlerle ilgili hazırladığı listeye tepki gösterdi. 8 kişilik listede 4 eski bakanın koruma ve özel kalem görevlerinde bulunmuş kişiler de yer alıyor. CHP'liler bu kişilerin bakanlarla ilgili yolsuzluk iddialarını aklayacağını iddia etti. Alt komisyonda İstanbul'da Rıza Sarraf ve eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'i ana komisyondan habersiz ifadeye çağırdığını iddia eden CHP'liler protesto ederek toplantıyı terk etti. Meciskit komisyonu toplantısında 17 Aralık operasyonu ile ilgili gerginlik çıktı. CHP'li üyeler operasyonda gözaltına alınan eski Genel Müdür Süleyman Aslı'nın Halk Bankası'nın faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantıya sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmamasına tepki gösterdi.
2: NTV Radio
0: Karaman Ermenek'teki maden kazasının ardından 9 gün geçti. Çalışmalar ağır ilerliyor ancak henüz işçilerden bir iz yok. Enerji Bakanı Taner Yıldız her gün yaptığı gibi az önce basın aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirme toplantısı yaptı. Madeni kuyuya benzeterek 18 kardeşimizi o kuyunun dibinde arıyoruz yani mesafemiz uzun dedi. Bakan Yıldız açıklamasında Ermenek esnafı için aldıkları bir kararı da açıkladı.
8: Bir kuyunun kuyu olarak benzetirsek maden ocağını Kuyunun dibine doğru 18 kardeşimizin olduğunu gördük Kuyunun ağzında değiller O yüzden hemen hemen her metreyi geçmek zorundayız. E, suyunda e, bir kez daha söylüyorum, dörtte e, üçünü aldık. Geri kalan kısmıyla alakalı da çalışmalar her iki taraftan hem desendir hem de nefes ne, e, Nefeslik tarafından da devam ediyor. Bizim işçi kardeşlerimizin e, banka borçları ile alakalı e, bankalar Birliği'nin e, almış olduğu kararlar kendilerine teşekkür ediyoruz. 18 işçi kardeşimizin bütün borçları dün tamamen silindi. E, bu Ermenek'te çalışan bütün maden işçileri kardeşimizin de 3 aylık bütün kredi borçları ertelenmiş oldu. Aynı zamanda esnafın aldığı kredilerle de alakalı onları etkileyeceği kanaatiyle işçilerimiz ödeyemeyince esnafımız da zor durumda kalmasın adına Ermenik havalesinde bulunan bütün esnaflarımızın da böylece kredi borcu faizsiz olmak kaydıyla 3 ay onlarda ertelenmiş oldu. Tabi hayırseverlerimizden çok sıkça e, telefon e, alıyoruz. E, Allah razı olsun. Bizim e, burada çok dikkatli olmamız lazım. Birçok açıdan dikkatli olmamız lazım. Hem e, sosyal açıdan hem teknik açıdan e, birbirimize e, dayanan ve güvenen bir yapıyı hep beraber sergiliyor olmamız lazım. Şu ana kadar hamdolsun bu yapı oluştu. Hayırseverlerimizden açılan telefonda e, şu anda Maden ocağı altında bulunan 18 kardeşimizin çocuklarının tamamının üniversite sonuna kadar okutulmasıyla alakalı e, ciddi taahhütler verdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. E, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği e, Top Başkanı Sayın Rifat olduğu yönetim kurulundan alacağı kararla beraber e, buraya e, hayırseverleri e, kanalize edeceğini yönlendireceğini söyledi. Tabii ki burada bulunan e, insanlarımızın ihtiyaçları var. E, biz şu ilk anda e, bunlara odaklanamamıştık. Ama yavaş yavaş önümüze tabii ki e, açılacak. O kardeşlerimizde e, çıkarttıktan sonra artık sosyal yaralarda e, sarılmaya başlanacak.
0: Türk İş Başkanı Ergün Atalay'da bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinin ardından Mayden Ocağı'nda mahsur kalan işçiler için umutsuz bir tablo çizdi.
7: İnşallah bugün çıkılmasını, arkadaşlarımızın çıkmasını umut ediyoruz. Tabii yaşamaları da hani umutların çok az olduğunu düşünüyorum. Bir an evvel bu arkadaşlarımız... İmkanı olsa da sağ çıksa ama öyle bir şey gözükmüyor. Bununla ilgili bu kazaların son bulması her gün bu temenderimizi dileklerimizi dile getiriyoruz ama maalesef fakire fukaraya ucuz kömür vereceğiz diye insanları o ocaklarda can verme insanlar devam ediyorlar. Denetlemediğiniz zaman işte böyle iş cinayetleri ortaya çıkıyor. Özellikle Ermeni'yi görmeyenler bir gördüğü zaman yani ben dünyada öyle kötü bir maden ocağı olduğunu düşünmüyorum. O eğimden aşağı insan insin çıksın 400 basamağa bir daha hiçbir iş yapmaya gerek yok. Yani bununla ilgili bunların sorunların bir an evvel bulunması özellikle o firma işleten firma 87 senesinden beri bu ocağı işletiyor.
0: Bu arada Ermenek'teki maden kazası ve işçi ölümlerine dikkat çekmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yapan 17 kişi gözaltına alındı. Eylemciler bakanlığın kapısına işçilerin can güvenliğini sağlamayan Çalışma Bakanlığı işçiler tarafından mühürlenmiştir yazısı hasta. Polis uyarılar üzerine dağılmayan gruba müdahale etti 17 kişi gözaltında. Savcı madenden sağ olarak kurtulan işçilerin ifadelerini alıyor. İşçilere madendeki su sızıntısına tanık olup olmadıklarının sorulduğu belirtiliyor.
4: Ermenek'te 18 yaşının madende masur kalması ile ilgili soruşturma sürüyor. 8'i odaydan son anda kurtulan 43 maden işçisinin ifadesi alınıyor. Hareketli saatlerin yaşandığı Ermenek Adliyesi'ne zaman zaman soruşturma için gerekli dosya ve haritalar getiriliyor. İşlere özellikle madende daha önce de su sızıntısı vardı iddiaları soruluyor.
6: Konuşuyorlardı evet dışarıda da duyuyorduk yani konuşuyorlardı. Bunu şefe söylemişler şef de demiş daha su uzak bize demiş mesafe var demiş. Ben nakliyedeydim yani dikkatimi çeken bir şey olmadı ben nakliye götürüp
4: getiriyordum. Tavan kademede çalıştığım için tavan kotta çalıştığım için benim olduğum olay yerinde herhangi bir şey yoktu. İşçiler savcıya güvenlik ihmaliyenin yanı sıra çalışma koşullarındaki güçlükleri de anlatıyor. Uç aydır maaş alamayan işçiler, madende yaşanan olaya rağmen ocak açılması halinde yine madende çalışmaya devam edeceklerini de söylüyor.
9: Peki çalışmaya devam edecek misin
5: madende? Mecburen. Başka yapacağımız bir şey yok.
6: Mecbur. Bu kadar emeğimiz var yani 11 senedir madendeyim. E kalmış bir senem, bir sene için yani günümü heba etmek istemiyorum ama bilmiyorum artık bir şekilde çalışıp dolduracağız primlerimizi yani.
4: İşçiler Ermenik'teki ocaklar tekrar açılmazsa başka madenlerde çalışmak için farklı illere gitmeyi planlıyor.
0: Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili ise 6 ay sonunda fezzeke tamamlandı. Akisar savcılığına gönderilen fezzekede 8 sanığa 7.525 yıl hapis cezası isteniyor. Manisa Barosu ise bu cezaları az bularak itiraz ediyor. Evet.
4: Ölen her madenci için 25 yıl istendi. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı 301 işinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili fezzekasıydı. Soma Kömür İşletmeleri Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan'la işletme ve genel müdürlerinin de aralarında olduğu 8 sanığın her bir ölüm için tek tek cezalandırılması istendi. Her sanık için toplamda 7525'er yıl hapis cezası talep edildi.
10: Bu kişiler hakkında Ağırlaştırılmış hapis cezası istenmektedir. yani kusurla birden fazla adam öldürme suçunu işlemiş olmaları nedeniyle
4: fezleke düzenlenmiş bulunuyor. Sanıkların bir bölümü kasta aşan taksir, bir bölümü bilinçli taksir, bazıları da hata ve kusurla ölüme sebep olmakla suçlandı. Fezleke'de 37 kişi içinde 2 ila 15 yıl hapis istendi.
10: İlk 8 kişiden sonraki cezalarla ilgili bu fezlekenin yeterli bir dikkat ve özenle hazırlanmadığını düşünüyoruz. Eksik bulduğumuz en önemli husus bilirkişi raporunda 20 ayrı sebepten dolayı sorumlu tutulan kamu görevlilerinin bu fezleke içerisinde yer almamış olmasıdır.
4: Manisa Baro Başkanı fezlekenin yeniden değerlendirilmesini ve sanıklardan ek savunma alınmasını istedi. Fezke İdianamiye dönüştürülmek üzere Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.
0: Para ve sermaye piyasalarından son verileri aktaralım. Uluslararası piyasada altın ve petrol fiyatları düşüyor. Altının onsu bugün %2 değer kaybetti. Bist 100 endeksi şu sıralar 79.494 puan seviyesinde. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 559, çeyrek altın 136 liradan satılıyor. Serbest piyasada dolar 2.24, euro 2.80'den işlem görüyor. Kısa bir ara verelim yeniden karşınızda olacağız. ...dönerken. Saat 17.30, ben Öykü Özdoğan... ...eve dönerken haberlerde haber turu başlıyor. <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi'nde... ...Eskişehir Milletvekili Sühey Batum... ...kesin ihraç istemiyle disipline... ...sevk edildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu... ...Milli İstihbarat Teşkilatı'nda... ...Müsteşar Hakan Fidan'dan briefing alıyor. Toplantı sonunda Davutoğlu açıklama yapacak. Yeniden görünmeye başlanan balyoz davasında ara karar verildi. Önceki yargılamada kabul edilen bilirkişi raporları bu sefer reddedildi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yeni bilirkişiler atanacak, tüm dijital deliller yeniden incelenecek. İstanbul'da evden çıkıp kaybolan küçük Pamir'in komşu evin havuzunda boğularak ölümünden annesi suçlu bulundu. Savcılık iddianameyi hazırladı. 3,5 yaşındaki Pamir'in annesi taksir yani istemeden de olsa ölüme sebebiyet vermekle ile suçlanıyor. 6 yıla kadar da hapis cezası isteniyor. Küçük Pamir Zekeriya Köy'deki evlerinden çıkıp kaybolmuş. Aramalar sonunda komşu evin havuzuna düşüp boğulduğu ortaya çıkmıştı. Vanda evinin önünden kaybolan 4 yaşındaki nehir aslanı arama çalışmalarıysa sürüyor. Polis nehirin kaçırıldığı ihtimali üzerinde duruyor. Daha önce arama yapılan bölgeler bugün bir kez daha ayrıntılı bir şekilde incelendi. Ancak kar yağışı izleri yok ettiği için çalışmalar ağır ilerliyor. Valiliğin kurduğu uzman ekip çalışmaların gizli tutulmasına karar verdi. Bu arada jandarma ekipleri Küçük Nehir'in evinde inceleme yaptı. Kıyafetlerinden alınan örnekler şu ana kadar bulunanlarla karşılaştırılacak. Bursa'da Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü'ne dinleme cihazı yerleştirildiği iddiası üzerine operasyon yapılıyor. Polis ihbar üzerine harekete geçti. SGK İl Müdürlüğü'ne giden ekipler telefon santrali kayıtları, bilgisayarlar ve bazı evraka e koydu. İl Müdürlüğü'nde inceleme sürüyor. İstanbul Boğazı'nda 24 kaçağın hayatını kaybettiği tekne faciasına ilişkin yürütülen soruşturmada iki kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Zekeriya Köy'deki jandarma karakolunda tutulan şüpheliler ifade verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar burada soruşturmayı yürüten savcılara ifade verdi. Ardından da tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin tekne sahibi diğerinin de kaçakların yurt dışına götürülmesi için aracılık eden kişi olduğu öğrenildi. Teknenin batması sonucu kaybolan 13 kişiye arama çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalar Rumeli Feneri açıklarıyla Sarıyer sahil şeridinde hava destekli olarak devam ediyor. Müzik Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit ölümünün 8. yıl dönümünde devlet mezarlığındaki kabri başında anıldı. Törene CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve DSP Genel Başkanı Masum Türker de katıldı.
4: Dualarla, karanfillerle anıldı. 5 Kasım 2006'da hayatını kaybeden merhum Başbakan Bülent Ecevit için mezarı başında anma töreni düzenlendi. Ölümünün 8. yılındaki anma için önce DSP ardından CHP heyetleri geldi devlet mezarlığına. Daha sonra heyetler birleşti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve DSP lideri Masum Türker Ecevit'in kabri başına birlikte yürüdü. Ecevit'in mezarı başında
11: verilen mesajlarda da birlik vurgusu vardı Senin yolunda yürüyenler hangi noktada olursa olsun Senin düşüncelerini, senin dürüstlüğünü ülkenin önüne Ülkenin yönetim anlayışı olarak koydukları zaman Halkımız huzura kavuşacaktır
12: Bizim görevimiz onun açtığı yoldan ilerlemek Bunu kuşkusuz bölünerek ayrışarak değil Bir araya gelerek yapmak zorundayız Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar birlikte hareket etmemizi zorunda kılıyor.
4: Anma törenine iki liderin yanı sıra DSP'nin eski genel başkanlarından Zeki Sezer ve Ecevit döneminde görev yapan çok sayıda eski bakan ve milletvekili de katıldı. Eşinin mezarını pazar günü ziyaret eden Rahşan Ecevit anma töreninde yer almadı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde mescit açıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekeroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu toplantısında gündeme getirdiği teklifin kabul görmesi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da onayıyla Parti Genel Merkezi'nin yemekhane katında bir oda mescit olarak düzenlendi. Partide bazı milletvekilleri bu öneri nedeniyle Bekeroğlu'nu din istismarı yapmakla suçlamıştı. Kısa bir ara verelim, devam edeceğiz.
7: Evet
11: Önelken devam ediyor.
0: Saat 17.40 ve Nöyke Özdoğan eve dönerken haberler sporla devam ediyor. Sözü Volkan Küçü'ye bırakıyoruz.
2: Spor Haberleri Başlıyor
13: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü sonuçlarına bir yenisini daha ekledi. Sarı Kırmızılı takım Borussia Dortmund'a deplasmana 4-1 yenildi ve gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı. Borussia Dortmund ise 4-4 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi. Galatasaray Teknik Direktörü Prandelli, Dortmund yenilgisi sonrası yine en büyük hedefleri olarak Süper Ligi gösterdi. İtalyan teknik adam istifayı düşünmediğini dile getirirken, Dortmund önünde her şey denemelerine rağmen başarılı olamadıklarını belirtti. <gülüyor> Bireysel
9: hataları yavaş yavaş azaltacağız Ofansif ve defansif olarak dengeli oynamaya çalıştık Her şeyimizi ortaya koyduk Her şeyi denedik Başarmaya çalıştık Hatalar var ama bu hataların nereden başladığını da görmemiz lazım O yüzden çalışmamız gerekiyor Gelişmelerimizi görebiliyorum Gelişmemizin de farkındayız O yüzden daha çok çalışmamız gerekiyor hiç istifayı düşünmedim istifa vermeyi de düşünmüyorum büyük bir takımız büyük bir taraftar topluluğumuz var hedefimiz sezona yani lige yönelerek yapıldı bizim hedefimiz en büyük hedefimiz şampiyonluk lig şampiyonluğudur Avrupa liginden hiçbir zaman bahsetmedim şu anda şampiyonlar liginde oynuyoruz o yüzden buradaki maçları düşünüyoruz yeni bir kulvar olursa o zaman onun hakkında konuşabiliriz. Göreve gelirken zorluklarla karşılaşmayı bekliyorduk. Takımda geçen sezondan farklı bir kadro bulunuyor. Geldiğimde finansal fair play nedeniyle sıkıntılar vardı. Bu hala devam ediyor. Bu nedenle daha fazlasını yapamazdık. Birinci golü 50 metreden atılan bir pasta yedik. Burada kimseyi suç bulamazsınız. Cemailinin suçlanmasını doğru bulmuyorum. Burak 3 haftadır yoğun tempoda çalışıyor. Bileğinde de bazı ağrıları vardı. Bu yüzden teknik açıdan onu dışarıda bıraktım.
13: Borussia Dortmund'a 4 bir mağlup olan Galatasaray Türkiye'ye döndü. Öğle saatlerinde İstanbul'a gelen Galatasaray kafilesinin oldukça moralsiz olduğu gözlendi. Futbolcular havalimanındaki bazı taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirirken, Başkan Duygun Yarsovat ve ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak herhangi bir açıklama yapmadı. Sarı Kırmızılılar Süper Lig'de oynayacağı Karabük maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic partizan maçı öncesinde NTV Spor'un sorularını yanıtladı. Gruptan çıkmak adına Sırp ekibiyle oynayacakları maçın büyük önem taşıdığını ifade eden Bilic sakatlı bulunan Tolga Zengin'in yarın forma giyemeyeceğini söyledi.
14: 3 maçımız kaldı. Yarın bir iç saha maçı oynayacağız. İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Deplasmanda bu rakibi 4-0 yendik. Deplasmanda böyle bir galibiyet almamızın sebebi çok iyi bir performans göstermemiş olmamız göstermiş olmamızdı. Yarın yeni bir maç olacak. Zor bir maç olacak. Bu maça çok ciddi bir şekilde yaklaşıyoruz. Yarın alacağımız 3 puan bu grupta hedeflediğimiz noktaya yaklaştıracak bizi. Hedeflediğimiz noktada grubun bir sonraki aşamasına devam edebilmek.
10: Good goalkeeper said very reliable and uh... And uh, that's not a big blow for us, right?
14: İki oyuncumuz döndü Sosa ve Mustafa Serdar takımla birlikte antrenmanlara yavaş yavaş başladı yarın onu kullanmamız pek mümkün görünmüyor ama belki pazar günü onu kadroya alacağız Tolga'nın bir sakatlığı var her ne kadar ciddi bir sakatlık olmasa da yarın oynamayacak ama bununla birlikte şunu söylemek lazım benim takımın kulübün Cenk'e çok büyük bir güveni var Cenk gerçekten harika bir kaleci antrenmanlarda çok iyi çalışıyor ona ne zaman görev versek bizi hiçbir zaman yüzüstü bırakmadı gayet iyi performanslar ortaya koydu çok iyi ve çok ...güvenilir bir kaleci. Bu konuda da hiçbir şüphemiz, hiçbir soru işaretimiz yok.
13: Fenerbahçe kaptanı Emre Belezoğlu derbide yaşananlarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sılaven Bilic'e hakaret etmediğini belirten Emre... ...maçın önüne geçecek bir olay yaşanmadığını söyledi.
12: Sağının içinde çok büyük gerginlikler olur. Hakemin yapmış olduğu hatalar olur. Bizim yapmış olduğumuz çok fazla problemli olur, yanlışlar olur. Ama skorun önüne geçebilecek kadar... Yani bizim maçı kazanmış bir takım olarak 2-0 rahat bir e, maçı kazanmış bir takım olarak maçın önüne geçebilecek kadar bir durumun ortaya çıktığına inanmıyorum ben. Ben direkt kendisine bir e, yaklaşımda bulunsam o zaman benim tarafından bir hata olarak bunu algılayabilirsiniz. Ama kendisinden yana böyle bir şey geldikten sonra benim ona internasyonel seviyede aslında kendisini de bildiği hakaret olmayan bir ifadem var. Yani git işine, bak işine gibi algılanması gerektiğini o da çok iyi biliyor ama bu böyle algılandı. Yani bunun bir küfür olarak elde edilmesi gerçekten çok üzüntü verici. Çünkü bu bir küfür değil. Bu bir küfür değil. Bunu Sayın Biliş de iyi biliyor. Ben bir takım hocasıyla videoya girmek istemem ki. Eğer benim sen yolumu kesersen ben de sen kimsin diye sana söylerim yani. Benim sen hocam değilsin orada. Benim seninle muhatap olacağım bir ortam yok. Ama benim üzerimden bir algı oluştu. Yani biz şimdi bir ivme yakalamışken takımımız. Yani bu aşağıya çekilme çabaları, yani artık çok basit kaçıyor yani. Bizim buraya zarar verdiğini düşünenler olursa sayın başkanımız başta olmak üzere hocalarımız olsun. Biz hiçbir şekilde Fenerbahçe'nin sırtında kambur olmayız, Fenerbahçe'nin sırtında yük olmayız. Hiçbir şekilde böyle bir hedefim, öyle bir hayalim yok. Bizler Fenerbahçe'nin başarısı için, Fenerbahçe taraftarının mutluluğu için buradayız. Başarısızlığı adına buradaysak, mutsuzluğı adına insanların burada olmayız zaten yani.
13: Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
0: Kötür sanatla devam edelim. Sırada bu akşam sergilenecek. Kötür sanat etkinliklerinden önerilerimiz var. Babilon bu akşam Very Very French Festival'ın açılış konserine ev sahipliği yapıyor. Fransa'nın elektronik pop ilahı Sebastian Tellier, İstanbullu müzikseverlerle bir araya geliyor. Performansın saat 21.30'da başladığını belirtelim. Kulya Sanat'ta bir tango ritüelini sanatseverlerle buluşturuyor. Etkinlik kapsamında Arjantin Tango Dünyası'nın muhteşem orkestrası Hyperion Ensemble ve Mundial Dünya Tango Salon Şampiyonları İstanbul'u izleyicilerin karşısında olacak. Performansın saat 20'de başladığını hatırlatalım. The Boxer Rebellion'da hayranları için bir konser veriyor bugün. İngiliz alternatif rock grubu salon ilk müzikseverlerle bir araya gelecek. Etkinlik başlama saati 20.45. <gülüyor> Dan Reeves de dinlenebilir bu akşam. Günümüzün caz divalarından biri olarak kabul edilen Reeves, yeni albümü Beautiful Life'ın turnesi kapsamında sahnede olacak. Performans saat 20'de başlıyor. Konser mekanı Cemal Reşitre konser salonu. Eflatun da Kadıköy sahnede konser veriyor bu akşam. Eflatun son projesi anahtarla saat 22'de sahnede. <gülüyor> Cehan Barbursa İzmirli severlerle buluşuyor bugün. Konser Hayal Kahvesi Aslancak'ta. Performansın saat 22'de başladığını hatırlatalım. <gülüyor> Enver Aysever de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahnede olacak bugün. Aysever'in sahne gösterisi saat 20.30'da başlıyor. Bu akşam evdeyseniz saat 22'de CNBC'de The White Queen, ardından da saat 23'te The Last Ship izlenebilir. Star TV'de ise saat 23.30'da yerli dizi Aşktan Kaçılmaz, öncesinde de saat 20.30'da Güzel Köylü ekranda olacak.
1: İyi
4: akşamlar. Yüksek basınç etkisine giren yurdumuzda hava açtı. Sıcaklıklar da yükselmeye devam ediyor. Havanın açık olması gece sıcaklarını düşürüyor. Bu koşulların önümüzdeki günlerde devam etmesini bekliyoruz. Yarın ve önümüzdeki günlerde yurt yerinde yağış görülmeyecek. Hava açık, iç kesimlerde sabah ve gece saatlerine yer yer sis ve pus etkili olacak. Hafta sonu batıda bulutlanma artıyor. Cumartesi gecesi Kıyıya Ege'de başlamasını beklediğimiz yağışlar, pazar günü Kıya Ege'nin tamamı ve Trakya'yı da etkisi altına alacak. İstanbul'da yarın da hava açık, sıcaklık ise 19 dereceye çıkacak. Sabah boğazda pus oluşabilir. Ankara'da bu gece ve yarın sis bekliyoruz, sıcaklık gündüz 15, gece 0 derece olacak. İzmir'de ise yarın olosu ve çaklar 22 dereceye kadar çıkacak. Körfez'de ise yoğun pus bekliyoruz. Hepinize iyi akşamlar
2: diliyorum. Hoşçakalın.
0: İstanbul'daki trafik durumunu aktaralım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Avrupa yakası geçişlerinde Çavuşbaşı'ndan köprü girişine kadar yoğun görünüyor trafik. Aksi istikamette de Avrupa yakasında Gazi Osman Paşa'dan itibaren köprü girişine kadar yoğun trafik. Boğaziçi Köprüsü'ne baktığımızda ise Hacı Badem Köprüsü'nden köprü çıkışına kadar Avrupa yakasından geçecek olan sürücüler içinse yoğunluğun... Gazi Ziya Bağdan Topkapı'dan başladığını belirtelim ve köprü çıkışında Kavacıya kadar sürdüğünü ekleyelim. Avrupa yakasında trafiğin yoğun olduğu bir başka güzergah Ok Meydanı hariç istikametinde Ok Meydanı'ndan Şirin Evlere kadar sürüyor. Yine Avrupa yakasında Bayrampaşa'dan itibaren de trafik oldukça yoğun Mahmutbey gişelere kadar sürüyor bu yoğunluk. İyi yolculuklar dileriz.
2: Eve dönerken.
0: Saat 18 ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerde Türkiye ve dünyada günün öne çıkan haberlerini aktarıyoruz. <gülüyor> CHP-MYK'da Eskişehir milletvekili Süheyl Batum'un kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verildi. Karar oy birliğiyle alındı. <gülüyor> Başbakan Ahmet Davutoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda Müsteşar Hakan Fidan'dan briefing alıyor. Toplantı sonunda Davutoğlu açıklama yapacak. Hükümetle HDP arasındaki çözüm süreci tartışması büyüyor. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, süreç İmralı'da başlar orada biter dedi. AK Parti sözcüsü Beşir Atalay'dansa iniş çıkışlar olsa da süreç kendi mecrasında yürüyor açıklaması geldi. İstanbul'da kaybolduktan sonra cansız bedeninin komşu evin havuzunda bulunan küçük Pamir'le ilgili soruşturmada savcı anneyi suçladı, hapsini istedi. Ve Amerika'da Başkan Obama ara seçimlerde darbe aldı. Demokratlar Senato'da çoğunluğu kaybetti. Obama için Amerikan basınında topal ördek benzetmesi yapılıyor. Sonuçların başkanlık seçimlerini nasıl etkileyeceğini Selim Atalay'la konuşacağız. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılar. Başbakan Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'dan briefing alıyor. Toplantı saat 17'de başladı ve şu dakikalarda devam ediyor. Davutoğlu ve Hakan Fidan önce baş başa bir görüşme yaptı. Sonra MİT yetkilileri de toplantıya dahil oldu. Toplantıda MİT yetkilileri kurumun işleyişi ve perspektifiyle ilgili bir sunum yapıyor. Toplantı sonunda MİT binası dışında bekleyen gazeteciler içeri alınacak ve Başbakan Ahmet Davutoğlu açıklama yapacak. Başbakanın MIT binasında yapacağı açıklamalar gündemin sıcak maddesi çözüm süreci kapsamında önemli. Biz de NTV Radyo'da o açıklamaları yayınlayacağız. Ankara'da bugün çözüm sürecinin tarafları AK Parti ve HDP'den de açıklamalar geldi. Demirtaş, süreç İmralı'da başlar orada biter dedi. AK Parti'ye göre ise iniş çıkışlar olsa da süreç kendi mecrasında yürüyor.
2: Çözüm süreci kendi mecrasında yürüyor. Çözüm sürecinin bu iniş çıkışlarla kesileceğini düşünmüyorum.
0: Hükümetle zaten
3: yaklaşık 15-20 gündür bir diyalog kopukluğu var. Karşılıklı yaşanan bir polemikten belki kaynaklı. Bundan sonra da diyalog sürecinde bir tıkanma oldu.
4: Hükümetle HDP arasında görüşmeler Kobani olayları sonrasında kesildi. AK Parti sözcüsü Beşir Atalay bunun sürecin iniş çıkışlarından biri olduğunu söyledi.
2: Çözüm süreci e, tabii bütün bu gelişmeler içinde Biraz hırpalandı diyebiliriz yani şiddet girince tabi işin içine Hemen böyle bazı sarsıntılar olduğunda bitti diye bakmak yanlıştır
4: HDP ise hükümetin tavrına tepkili İmralı heyetindeki isimlerden grup başkan vekili Pervin Buldan önce İmralı'ya gitmek istediklerini söyledi Başvuru yaptık dedi
3: biz hükümetten randevu istemedik. Sadece İmralı Adası'na Sayın Abdullah Öcalan'la görüşme yapmak üzere bir resmi talepte bulunduk. İmralı Adası'nın anahtarı hükümetin elinde olabilir ama barışın anahtarı Sayın Abdullah Öcalan'ın elindedir.
4: HDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş da çözüm İmralı'da başladı, bitecekse orada bitecek dedi. Demirtaş, Koban eylemleri için yapılan çağrının süreci kurtaran doğru bir hamle olduğunu söyledi. Kobani düşseydi Öcalan ve PKK süreci bitireceklerini açıklayacaklardı dedi.
0: Süreçle ilgili bir açıklamada Başbakan Yardımcısı Yalçın Aktuğan'dan geldi. Akdoğan bu süreçte hassas olmak lazım. Toplumsal kesimler birbirine düşürülmek istendi bir oyun oynandı. Ama partilerimiz bu oyuna gelmedi dedi. Akdoğan süreci AK Parti başlattı. Kamu güvenliğinden taviz verilmeden süreç devam eder diye konuştu. Başkentte konuşulan başlıklardan biri de hakların Demokratik Partisi'nin kapatılacağı iddiası. Tartışma hükümet sözcüsü Bülent Arınç'ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası. Biz partilerin kapatılması taraftarı değiliz ama bu tür olaylarda başrolü oynayan bir siyasi parti demokratik ülkelerde hayatiyet bulamaz sözleriyle başladı. HDP'li Hasip Kaplan'ın Milli Güvenlik Kurulu'na alınan kararla HDP kapatılacak iddiasıyla alevlendi. HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan da bugün o iddiaları dikkat çekti.
3: Parti kapatma e, Türkiye'nin de gündeminde olmaması gereken bir konudur.
0: E, bizim de gündemimizde olan bir mesele değildir. Meclis Başkanı Cemil Çiçek ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise bu iddianın gerçek dışı olduğunu açıkladı.
5: Ülkemizde geçmişte pek çok siyasi parti kapatıldı. Bu kapatmalar hiçbir zaman beklenenini de vermedi. Dolayısıyla parti kapatmaları doğru bulmam. Onu peşine ifade edeyim. E, Türkiye'de o kadar çok parti kapatıldı ki İsker Anayasa Mahkemesi kararıyla ister geçmişte konsey kararıyla partisi kapatılmadık kesim kalmadı. Onun için parti kapatmalar artık günümüzde kabul edilebilecek bir husus değil.
6: Türkiye dünyada en çok siyasi parti kapatan ülkelerin başında gelmektedir. Siyasi partiler mezarlığı olmuştur adeta bizim siyaset alanımız. Onun için siyasi partilerin ...kapatılması devrinin de ben kapandığını düşünüyorum. Bundan sonra Türkiye'de siyasi partilerin kapatılmasının gündeme gelebileceğine pek ihtimal vermiyorum. Gerçekçi olmak, istismar etmeden siyaseti anayasa ve yasaların çizdiği çerçeve içerisinde yapmak herkese fayda sağlayacaktır. Şiddeti öven, şiddete destek olan, şiddet yapanları tahrik ve teşvik eden değil onun karşısında duran bir yaklaşımı bütün siyasi partilerin ortaya koyması lazım. HDP'de şiddet değil benim fikrim var demesi lazım. Benim molotofa ihtiyacım yok benim aklım var demesi lazım. Benim terörün desteğine ihtiyacım yok benim projem var demesi lazım. Dolayısıyla hukuksuz kanunsuz olan şeylerin karşısında tavır koyması lazım. Umarız bundan sonraki süreçte HDP bu noktada bir tavır geliştirir.
0: Bundan kazançlı da kendisi çıkar. HDP yöneticisine silahlı saldırının faili tutuklandı. Saldırgan emniyetteki sorgusunda olayı itiraf etti. Polis şimdi eylemin perde arkasında başka bağlantılar olup olmadığını araştırıyor. Hastanede tedavisi süren parti meclisi üyesi Ahmet Karataş'ın sağlık durumu ise iyiye gidiyor.
4: HDP parti meclisi üyesi Ahmet Karataş'a bıçakla saldırı düzenleyen Emre Akman tutuklandı. Karatay ise 2 santimetreyle hayatta kaldı. Saldırıyı düzenleyen Emrah Akman gözaltına alındıktan sonra terörle mücadele ekipleri tarafından sorgulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Akman tutuklanarak cezaevine gönderildi. NTV yayınına katılan AK Parti sözcüsü Beşir Atılay olayın tesadüfi görülemeyeceğini dikkatle araştırıldığını söyledi.
2: Bugün de İçişleri Bakanımızdan buraya gelmeden önce bir bilgi de aldım. Yani tabi bu itiraf olmakla birlikte geri planında bir şey var mı, irtibat vesaire çok ciddi de bir çalışma yapılıyor şu anda. Bu olaylar genelde çok yalın değildir yani onu göz önüne alırız biz. Dolayısıyla hele siyaset kesimine böyle bir şey olunca dikkatle geri planı incelemiş.
4: Habertürk gazetesinin haberine göre Karataş'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Doktorları 9 bıçak darbesine maruz kalan Karataş'ın, Boğazına gelen bıçağın 2 santimetre daha aşağıya isabet etmesi durumunda ölebileceğini söyledi. Narkozun etkisinden kurtulan ve bilinci yerine gelen Karataş'ın ilk işi ise kızını teselli etmek oldu. Karataş kızına annenize söyleyin ben iyiyim dedi. Emre Akman salı günü HDP'nin Ankara'da bulunan genel merkez binasına gitmiş ve Ahmet Karataş'ı 9 yerinden bıçaklamıştı.
0: CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Batum'la ilgili karar CHP'nin MYK toplantısında alındı. MYK üyeleri Batum'un disiplin kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verdi. Kararın gerekçesi olarak Ankara Milletvekili Emine Üker Tarhan'ın istifasından sonra Batum'un istifa sürecek şeklindeki açıklaması gösterildi. Mecliste bugün 3 komisyonda oturum vardı. Toplantıların tümünde tansiyon yükseldi, kavga çıktı. Muhalefet 3 komisyon toplantısından ikisini terk etti.
11: Niye kendi bankara güvenmediğim bir genel müdür olarak da bankada bulundurmadığım parayı evde ayakkabı kutlarında bulunduğu sorusu
5: bu.
6: Sayın nasıl
11: soracağım?
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tansiyon yüksekti. Muhalefet 2 komisyonu terk etti. İlk tartışma Halk Bankası'nın 2011-2012 faaliyetlerini görüşmek için toplanan kit komisyonunda yaşandı. Muhalefet 17 Aralık Operasyonu'nda gözaltına alınan dönemin Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın toplantıya katılmamasına tepki gösterdi.
15: Gelmeliydi buraya
5: bankayı, kamu malını, hepimizin parasını, terabülleri uygun, yasalar uygun kullandıysa alnı açık bir şekilde gelip burada karşımızda durmalı. Ben şu işlemleri
8: şu tanıştığından dolayı yaptım demeli. Evet, Biz Alp Bankası'nı denetmiyoruz. şahsi al, servetini denetliyoruz. Al, al.
4: Dört eski bakanla ilgili yolsuzluk iddialarını araştıran Meclis Soruşturma Komisyonu toplantısında da gerginlik yaşandı. Muhalefet komisyon başkanının dinlenecek isimler listesine tepkiliydi. Eğer bunu
6: bu kararı, bu dinleme listelerini legalize etmek istiyorlarsa, bakanlar lehine bu işi götürmek istiyorlarsa... Cumhuriyet Halk Partisi bunların hiçbirinin altına imza koymayacak.
4: CHP İstanbul Milletvekili Ercan Cengiz tepkisini göstermek için soruşturma komisyonundan istifa etti. Meclis Milliyetin Komisyonu'nda ise Türgev tartışması yaşandı. Türgev'in İbni Haldun Üniversitesi kurmasına ilişkin tasarıya tepki gösteren CHP ve MHP komisyonu terk etti.
1: Bu oyunun bir parçası olmayı reddederek komisyonu terk
0: ediyoruz. 17 Aralık sürecinin ardından AK Parti'den istifa eden Bağımsız Kütahya Milletvekili İdris Bal parti kurdu. Partinin adı Demokratik Gelişim Partisi. Partinin logosu kırmızı renk içinde yer alan beyaz bir el olarak belirlendi. İdris Bal tren kalkmıştır bu tren farklı duraklarda duracaktır. Tüm cesur insanları aramıza davet ediyoruz dedi. Bal Türkiye'nin en büyük sorununun demokrasi eksikliği ve hukuksuzluk olduğunu savundu. Balyoz davasında yeni bir süreç başlayacak. Yeniden görünmeye başlanan davada ara karar çıktı. Mahkeme daha önce hazırlanan bilirkişi raporlarını reddetti. Atanan yeni bilirkişi tüm dijital delilleri yeniden inceleyecek.
15: Balyoz davasında 3 yılda yapılamayanlar 3 günlük yargılamaya sığdı. Önce darbeyi önledikleri öne sürülen Hilmi Özkök ve Aytaç Çalman tanık olarak dinlendi. Ardından da sanıkların başından beri itiraz ettikleri dijital kanıkların yeni bilirkişi tarafından incelenmesine karar verildi. 236 sanıklı balyoz davasında mahkeme heyeti dosyadaki dijital delillerle ilgili tekrar bilirkişi incelemesi istedi. Mevcut raporlar reddedildi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 3 uzman dijital delilleri tekrar inceleyecek ve gerçek olup olmadığı yönünde rapor hazırlayacak. Böylece mahkumiyetle sonuçlanan ilk yargılama sürecinde hazırlanan ikisi TÜBİT'a ait 11 rapor ve 5 bilimsel mütalağa geçersiz sayıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden seçilecek 3 kişilik bilirkişi heyeti, çok tartışılan CD, taşınabilir bellek ve hard diskleri yani balyoz davasının temelini oluşturan dijital verileri 2 ay boyunca inceleyecek. İp uçlarından yola çıkarsanız bilimsel gerçeklerle de karşılaştırdığınızda balyoz bugün itibariyle bitmiştir diyebiliriz aklanmıştır diyebiliriz ve kumpas ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Mahkeme balyoz davasında 6 sanığın bilirkişi... avukatı olan Celal Ülgen bilirkişi raporlarının ardından yeni davaların gündeme geleceği görüşünde. Mahkemenin bilirkişi inceletmesinden sonra ancak kumpasın izleri sürülerek bunu kim kurmuş kim yapmış o yöne gidecektir diye düşünüyorum. Anayasa mahkemesinin bozup yeniden görülmesine başlanan balyoz davasının duruşması 3 Şubat'a ertelendi.
0: Balyoz davasında 4 yıl sonra tanıklık yapan eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök içinin rahat olduğunu söyledi. Vatan Gazetesi'ne konuşan Özkök, Ergenekon davasında tanıklığıma başvuruldu. Mahkemeye çağırdı ve gittim. Balyoz davasına bakan mahkemenin çağrısına da derhal icabet ettim dedi. 4 yıl sonra ifade vermesinin kendi takdiri olmadığına dikkat çeken Özkök, içim rahat, vicdanımı rahatsız edecek bir durum yok şeklinde konuştu. Özkök mahkemeye verdiği ifadede darbe planı duyurdu duymadım bilgim yok hepsi dedikodu demişti
2: NTV Radio.
0: Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden ocağı kazasında 18 İşçiyi arama çalışmalarında gelinen noktaya bakacağız şimdi. 9 gün geride kaldı ancak işçilere hala ulaşılamadı. Çalışmaları yerinde izleyen Enerji Bakanı Taner Yıldız'dan yeni açıklamalar geldi. Neler söylediğini ve sahadaki son durumu NTV muhabiri Yıldız Şenkal aktaracak. Yağız.
7: Ermeneklik kazanın üzerinden 9 gün geçti ve 9. günde de çalışmalar 600 kişilik ekiple devam ediyor. Ancak kayıp 18 madenciden hala bir iz yok. 18 madenciye ulaşılamadı. Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın açıklamasına göre daha 400 metre aranması gereken nokta var. 400 metrelik bir yol var. Eğer bir kuyu benzetmesi yaparsak 18 kayıp madencinin o kuyunun en dibinde oldukları tahmin ediliyor. Su basmıştı yaklaşık 11 bin 12 bin tonluk suyun bastığını biliyoruz. O suyun dörtte üçünün boşaldığını söyledi Taner Yıldız. Çalışmalar devam ediyor. Bir 25 metrelik engel olduğundan bahsedilmişti. O engel aşıldı. Madencilerin belki de orada olabilecekleri, orada yemek yedikleri tahmin ediliyordu. Ancak kayıp madenciler orada bulunamadı. Yani şu anda aslında hiç istenmeyen, belki ortalarda olabilirler diye düşünüyordu. Ancak hiç istenmeyen ortaya çıktı. Kayıp madencilerin madenin en dibinde olduğu tahmin ediliyor. Bu da Çalışmaları ciddi oranda uzatacak gibi görünüyor. Bir haber daha bir haber daha esnafla ilgili Ermenek'teki esnafla ilgili dün madencilerin Ermenek havzasında çalışan tüm madencilerin kredi borçlarının 3 ay süreli ertelendiği açıklanmıştı. Şimdi kapsam biraz daha gelişletildi. Artık esnafın da Ermenek'teki esnafın da kredi borçları 3 ay süreli faizsiz ertelenecek.
0: NTV muhabiri Yağız Şenkal Ermenek Maden Ocağı'ndaki son durumu aktardı. Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği facia ile ilgili ise 6 ay sonunda fezleke tamamlandı. Akhisar savcılığına gönderilen fezlekede 8 sanığa 7525 yıl hapis isteniyor. Sanıkların bir bölümü kasta aşan taksir, bir bölümü bilinçli taksir, bazıları da hata ve kusurla ölüme sebep olmakla suçlandı. Fezlekede 37 kişi içinde 2 ila 15 yıl hapis istendi. Manisa Baro Başkanı Zeynel Bakız istenen cezaları az buldu. Balkız, Fezzeke'nin yeniden değerlendirilmesini ve sanıklardan ek savunma alınmasını istedi. Fezzeke iddianameye dönüştürülmek üzere Akisel Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.
2: İN Radyo
0: İstanbul'da evden çıkıp kaybolan küçük Pamir'in komşu evin havuzunda boğularak ölümünden annesi suçlu bulundu. Savcılık iddianameyi hazırladı. 3,5 yaşındaki Pamir'in annesi taksir yani istemeden de olsa ölüme sebebiyet vermekle suçlanıyor. 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Küçük Pamir Zekeriya Köy'deki evlerinden çıkıp kaybolmuş. Aramalar sonunda komşu evin havuzuna düşüp boğulduğu ortaya çıkmıştı. Van'da evinin önünden kaybolan 4 yaşındaki nehir aslanı arama çalışmaları da sürüyor. Polis nehirin kaçırıldığı ihtimali üzerinde duruyor. Daha önce arama yapılan bölgeler bugün bir kez daha ayrıntılı bir şekilde incelendi. Ancak kar yağışı izleri yok ettiği için çalışmalar ağır ilerliyor. Valiliğin kurduğu uzman ekip çalışmaların gizli tutulmasına karar verdi. Bu arada jandarma ekipleri küçük nehirin evinde inceleme yaptı. Kıyafetlerinden alınan örnekler şu ana kadar bulunanlarla karşılaştırılacak. İstanbul Boğazı'nda 24 kaçağın hayatını kaybettiği tekne faciasına ilişkin yürütülen soruşturmada iki kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Zekeriyaköy'deki jandarma karakolunda tutulan şüpheliler ifade verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar burada soruşturmayı yürüten savcılara ifade verdi, ardından da tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin tekne sahibi, diğerinin de kaçakların yurt dışına götürülmesi için aracılık eden kişi olduğu öğrenildi. Teknenin batması sonucu kaybolan 13 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalar Rumeli Feneri açıklarıyla Sarıyer sahil şeridinde hava destekli olarak sürüyor.
2: NTV Radyo
0: Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün mitten önce Merkez Bankası'ndan da briefing aldı. Gündem ekonomiydi. Başbakan Merkez Bankası'ndan ayrılırken basın mensuplarına piyasalarda güven artışı yaşandığını söyledi ve Merkez Bankası'na şu çağrıyı yaptı.
11: Türkiye'de ekonomi yönetiminde sanki bir iletişimsizlik varmış gibi bir kanaat içinde olmamalıdır. Kimse de kurumlar görevlerine ifade ederken kendi mekanizmaları içinde birbirinden kopuk hareket ediyor gibi bir kanaat içine de olmamalıdır. Nihayet ülkemizin performansı toplu olarak hepimizin gösterdiği külli performansla belirlenir. Siyasal istikrarın en ufak zaaf göstermiş olsaydı son 2-3 ay içinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve sonrasındaki devir teslimlerde şu anda biz faiz politikalarında ve diğer alanlarda çok daha karamsar bir tabloyla karşı karşıya kalabilir. Son aylarda artan güvenin içeriye sermaye akışını hızlandırdığı, Türk vatandaştan Türkiye'deki birikim sahiplerinin de Türk ekonomisine olan güveninin arttığı, Dışarıda da güvenin arttığı yönünde sağlam indikasyonlar var. İşte bunların hepsi mutlaka fiyat istikrarına, faiz politikalarına pozitif yönde etki etmesini beklediğimiz ve bu yönde de bir seyir içinde gördüğümüz Türkiye bütün dünyaya ama en önce önemli olan da kendi halkına güven veren fiyat istikrarını koruyan, dengeli büyümeyi, sadece büyüme değil, dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştiren bir ekonomik performansıyla yoluna devam edecek.
0: Elektronik ticarette yeni bir dönem başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e ticaret kanununu onayladı. Yasayla cep telefonlarına gönderilen reklam ve pazarlama mesajları denetim altına alınıyor. Kimliği belirsiz kişi ya da kurumların reklam adı altında mesaj göndermesine 10 bin lira ceza öngörülüyor. Peki Türkiye'deki elektronik ticarette durum ne? Pazarın büyümesi için neler yapılmalı? NTV'den Zeynep Atılgan bu soruları gittigidiyor.com'un CEO'su Gülfem Toygar'a yöneltti.
4: Şirketler artık tüketiciden izinsiz olarak otomatik arama, elektronik posta ve kısa mesaj gibi yöntemlerle reklam ve pazarlama yapamayacak. Yapana 10 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. İnternet üzerinden alışveriş imkanı sunan hizmet sağlayıcılar kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumlu olacak. Telefon numaraları sahibinin onayı olmadan üçüncü kişilere verilemeyecek ve başka amaçlar için kullanılamayacak. Bu hükümler Mayıs 2015'ten itibaren yürürlüğe girecek. Elektronik ticaret kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Türkiye e-ticarette ne durumda? Türkiye'de yılda ortalama 40 milyar lira sanal postlar üzerinden geçiyor. Yani elektronik ticaret daralanıyor. Üstelik Türkiye'de henüz internet kullanıcılarının sadece %2'si internetten alışveriş yapıyor.
3: Türkiye'nin daha gidebileceği çok fazla yer var. Yani dünyada perakendenin %10'u neredeyse elektronik ortamda geçerken bizde bu oran sadece %2'de. Sektörü biraz daha zenginleştirmemiz lazım. Bu firma sayılarının artmasıyla birlikte Türkiye'den çok inanılmaz başarı
0: hikayeleri çıkıyor olacak. Para ve sermaye piyasalarının günü nasıl kapattığına bakalım şimdi. Bist 100 endeksi günü 78.956 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2.24, euro 2.80'den işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 559, çeyrek altın 136 liradan satıldı. Ara veriyoruz, yeniden karşınızda olacağız.
2: Eve dönerken.
0: Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşıyla ortak bir basın toplantısı düzenliyor, dinliyoruz.
16: Olmasını kendi aralarında e, bu e, şu anda sorun yaratan e, durumu düzeltmelerini arz ediyoruz. Dolayısıyla biz Irak'ın e, sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ve e, Irak'la olan ilişkilerimizi hangi kesimle olursa olsun ...Irak anayasa ve yasalarına uygun bir şekilde... E, ...sürdürmek istiyoruz, geliştirmek istiyoruz. Bu kararlılığımızı da zaten bugünkü... E, ...görüşmede de e, teyit ettik. Çok radyo ...ekonomik yatırımlar olsun... ...veyahut da güvenliği alanında olsun
10: ve diğer hususlar ki ülkeyi ilgilendiren meselelerde herhangi bir ufuk istisna edilemez bütün ufukları yapabil- yeni olan husus karşı karşıya olduğumuz güvenlik meseledir ve bu meyanda da Türkiye bize hizmet sunabilir ister güvenlik alanda olsun veyahut da hizmetler alanında meydana gelen ve yeniden yapılanma alanında da çünkü biz birçok ufuklar açtık ki bu sorunu kısa uzun orta ve uzun vade güvenlik yönden hizmet alanında ve yatırım alanında ve yeniden yapılanma alanlarını kastetmek istiyorum. Ve esasında bunu engelleyecek gelecek herhangi bir engel görmüyorum. Herhangi bir bir aksamalar olmuşsa da geçen yıllarda yeni sayfaya başlamamız gerekiyor ve daha önce olmuş olanları bir yana bırakalım ve tarıya bırakalım ve geleceğimizi nasıl oluşturabiliriz? O doğruya yönelim ve ortak çıkarlarımızı Türkiye Cumhuriyeti ile dost Türkiye ile esasında Türkiye'ye yer alan ve aynı zamanda Irak da diğer yandan şey Kürt e, petrolünün satın alınmasına evet. gelince petrol e, gel, serveti e, merkezi hükümet Aytan esasına göre bu bir e, merkezi hükümeti ilgilendirir. Fakat e, adil bir e, dağıtım gelince esasında e, petrol sesiyle herhangi bir bölgenin nüfus sayısına göre istisnai bazı durumlardan dolayı e, biraz e, aksamalara e, yol açtığı biz hali hazırda bu sorunu görüşüyoruz ve anayasa çerçevesi içerisinde, anayasanın uygulanması çerçevesinde bunu çözeceğiz. Anayasamız nedir? Geçen yıl içerisindeki %17 oranında petrol oranında esasında Kürdistan'daki kardeşlerimiz ve Kürt kardeşlerimizin payı ve geri kalan merkeze aitti. Burada bazı sorunlar meydana geldi. Son dönemde tabii onda tabii belli bazı etkiler oldu aylıkların ödenmesine de belki yaksamaları sebep oldu dün gece der birçok bakanla birlikte Sayın Başbakan Haydar İbadî ile birlikte biz bu meseleyi pratik çözümler için görüşmelerde ve yeni bir sayfa açmak için Kürdistan'daki kardeşlerimizle yeni bir sayfa açmaya başlayacağız. Selam
6: aleyk. Yani
10: Irak e, uydu televizyonda ee, benim sorum e, Sayın Türkiye e, Cumhuriyet İşleri Bakanlığı iki e, bölümden oluşturur ve diğer soru ise Sayın Caferi'ye yöneliktir. E, Uluslararası evet, Koalisyon, İŞİD'e karşı yeni bir başlangıç oldu, güzel bir başlangıç Irak için. Irak'a ne tür destek vereceksiniz? İkinci sorum ise Caferi'ye yöneliktir. Acaba belli bir, süre, belli bir süre için anlaşmaya vardınız mı? Türkiye'nin desteğini elde etmek için şu hali hazırda Iraq'da var olan terörizmi bili, için biliyorsunuz bölgede bir terörle karşı karşıya bulmaktayız.
16: Türkiye uzun yıllar e, terör ve terör saldırılarından çekmiş bir ülkedir. Ve e, 30 yıldan fazla bir süredir özellikle PKK terör örgütüyle de mücadele etmektedir. Ve şu anda çözüm süreci çerçevesinde Türkiye'de terörü sollandırmak için samimi gayretler sarf ediyoruz. Hem güvenlik tedbirlerimizi alıyoruz ama terörü destekleyen unsurların ortadan kalkması için adımları da e, atıyoruz. Dolayısıyla e, terörle mücadelede e, kapsamlı bir strateji gerekiyor. Şu anda uluslararası koalisyonun ee, bölgedeki e, özellikle DAEŞ'le, DAEŞ terör örgütü ve e, bölgedeki terörle mücadelesinde maalesef kapsamlı bir strateji yoktur. Ve böylesine bir kapla, kapsamlı bir stratejinin oluşturulmasına e, biz katkı sağlıyoruz. Bölgeyi iyi bilen, sorunları ve bu sorunların ve terörün e, sebeplerini iyi tespit eden ve objektif değerlendiren, Ve teröre bakışı ve net olan bir ülke olarak bu düşüncelerimizi de koalisyon içindeki ülkelerle ve özellikle de müttefiklerimizle paylaşıyoruz. Şu anda sadece Daesh olayının Kobani ekseninde değerlendirilmesini doğru bulmuyoruz. Oysa Daesh bugün Suriye'de diğer şehirlere de ulaşmıştır ve buralarda da birçok insanı katletmiştir. Ama Irak topraklarının da önemli bir bölümünü işgal etmektedir. Sadece Musul değil. Bağde'de da yaklaşmıştır. Burada sadece hava saldırılarıyla... ...Bırak'ın dağ işi yok etmeyi... ...durdurmak bile mümkün olmamıştır. Ya. Dolayısıyla sadece Kobani üzerinden bu olaya bakmak... ...gerçekçi bir yaklaşım değil. Biz bunu söylüyoruz. Irak'a nasıl yardım edeceğiz? Ve Irak'ta Suriye'yi bir bütün olarak görüyor muyuz? Görmüyor muyuz? Biz... Özellikle e, Daesh ve diğer terör örgütleri e, bağlamında Suriye ve Irak'ı bir bütün olarak görüyoruz. Daesh nerede doğdu? El-Kaide'den doğdu Irak'ta. Sonra Suriye'ye gitti, orada palazlandı. Sonra tekrar güçlendikten sonra Irak'a geldi, Irak'a saldırdı. E, şimdi burada terörün gerçek sebeplerini tespit edip bunları kurutmadan, bu bataklığı kurutmadan terör örgütüyle mücadele ederiz bunu yok ederiz dersek o zaman da kendimizi aldatmış oluruz dolayısıyla kapsamlı bir strateji bunun e, askeri boyutu var terörle mücadele var siyasi boyutu var insani boyutu var tüm bu konularda Türkiye üzerinde düşeni yapmaktadır ve bugüne kadar Irak'a da destek vermiştir bundan sonra da Irak'ın terörle mücadelesinde yanında olacaktır ama burada özellikle ee, bu yeni Irak'ta Başlayan yeni sayfa dediğimiz işte Bizim de ilişkilerimizde yeni bir sayfa Çan süreçte siyasi gelişmeleri Memnuniyetle karşılıyoruz Ama özellikle güvenlik güçlerinin Yeniden yapılandırılması Güçlendirilmesi konusunda da e, Irak hükümetinin adımları var Valilere bağlı işte Muhafızların kurulmasından tutun da e, Yine e, ordunun Güçlendirilmesine yönelik ve şu anda Savunma bakanının ve iç bakanının Bizden de talebi var ee, ...gerek polisin gerekse askerin eğitilmesi ve donatılması konusunda. Biz bu konuda desteğimizi vereceğiz. Ama diğer taraftan e, toplumun yani tabanın terör örgütlerine desteğini de kesmemiz lazım. Ve bunun için de e, tüm Irak halkını kapsayıcı somut adımlar atılması gerekiyor. Ama şu anda özellikle DAEŞ'le mücadelede kapsamlı bir stratejiyle hareket etmemiz lazım... Ve e, terör örgütlerini bölgeden tamamen temizlememiz lazım. Ve Irak ve Suriye'ye istikrarı, güvenini getirmemiz lazım. Ve her iki ülkenin de sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü korumamız lazım. Bu konuda desteklerimiz kararlı bir şekilde devam edecektir.
10: Türkiye'nin hal hazırdaki desteği insani yönden ve hizmetler alanında esasında yürürlüktedir. Yani bilindiği üzere göç birçok sayı Irak'ın içerisinde veyahut da Türkiye'ye göç edenler Türkiye'nin desteğini görmektedirler. Ve bu, bu, bu da insani düzeyde ve hizmet alanında büyük bir destektir. Çünkü bilindiği üzere kış gelmektedir. Bundan dolayı da bu yardımlılar çok büyük bir rol oynayacaktır. Özellikle de bunlar aslında kadınlar, hastalar ve çocuklar yanılmaktadır. Bu insani boyutta bize vermiş olan destekler. Güvenlik alanında ise biz netahammel mesuliyet
16: Sinat <gülüyor>
10: Stratejik tutumun oluşturması sorumluluğunu yüklemekteyiz. Bu ilk ziyaretimiz Türkiye'ye şüphesiz ki bu alanı da ele alacağız ve ilgili bakanların, savunma bakanı, İçişleri Bakanlığı... De ellerinde bulunan pratik önerilerini sunacaklardır ta ki güvenlik ulaşımını planlarla silahlarla lojistik alanındaki desteği sağlayabilirler. tekrar tekrar şunu da vurgulamak istiyorum rakı yabancı askerlerin Irak'a gelmesini reddetmektedir. Kendi kendine Irak bu bu görev üstlenecektir. Kendi ulusal bağımsını yüklenecektir. Fakat kardeşlerden ve dostlardan her türlü yardımı kabul etmeye hazır olduğunu da bilinmektedir. Çünkü böylece de Irak'ın gücünü güç katacaktır. Bilindiği üzere biz bugün IŞİD ile böylece baş edebiliriz. Bilindiği üzere savaş çetene filmdir. Bu terör terörizmin bir fıkı var bir kültür var ve terörizme vermiş olan mallar ve aynı zamanda belli bazı devletler terörizmi eğitmektedirler veyahut da kendilerine izin veriyorlar bunların eğitilmesi için ve aynı zamanda terörizlerinin geçine izin verenler de bu bütün bu çerçevede bu meselelerin olmasına bundan dolayı da biz bu işi denglemi bütün unsurlarıyla ele almamız gerekiyor. Nasıl biz mallarını, fıkını ve eğitimini ve bütün terörizm hususlarını nasıl kurtabileceğimizi ele almamız gerekiyor. Güvenlik adımları ister burada veya Bağdat'ta yapılacak olan ziyaretlerde peş peşe gelecek ziyaretlerde, Sayın Başı ziyaretlerinde de, Sayın Davutoğlu Bağdat'ta yapacakları ziyaretlerde de biz ona zaten davet bulunacağız. Bağdat'ı ziyaretecek. Bunları da o meselelerle Çocak ve diyalog çeçevesi içerisinde e, ortak tehlikeler ve ortak çıkarlar yer alacaktır çünkü bunlar da stratejik bir çeçeve içerisinde yer almaktadır. Şükran, cezilen.
0: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Iraklı mevkidaşıyla düzenlediği ortak basın toplantısını dinledik. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Yeniden karşınızda olacağız. Saat 18.47 ben Öyköz Özdoğan eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Suriye'de ateşlenen bir havan topu başkent Şam'ın doğusundaki bir kasabada okula isabet etti. 12 öğrenci yaşamını yitirdi. Kimi kaynaklarsa ölü sayısını 5 olarak veriyor. Havan topunu okula kimin attığı tam olarak bilinmiyor. Muhalifler Esad güçlerini sorunlu tutuyor. Suriye'de Esad güçlerinin ve muhaliflerin çatışmalarında havan topu kullanıldığı biliniyor. Orta Doğu'da tansiyon yüksek. İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere müdahale ederken Mescid-i Aksa'ya girdiği iddia ediliyor. İsrail caminin kapısına kadar gidildiğini ancak içine girilmediğini söylüyor. Filistinli bir yetkili ise mihrabın postallarla çiğnendiğini ifade ediyor.
4: Kudüs'te tansiyon yüksek. El Aksa Camii'nde İsrail güvenlik güçleriyle Filistinler arasında çatışma çıktı. İsrail polisi taş ve fişek atan göstericilere ses bombasıyla müdahale etti. Filistin yetkililer çatışmalar sırasında İsrail güvenlik güçlerinin El Aksa Camii'ne girdiklerini duyurdu. Mescid Aksa'nın yönetimini üstlenen İslami Vakıflar Dairesi Müdürü Hatip, İsrail güçleri 1967'den bu yana ilk kez Mescid Aksa'nın mirabını postallarıyla çiğnedi dedi. Kudüs'te son haftalarda tansiyonun yükselmesinin nedeni, Mescid Aksa'nın Yahudilerin ibadetine açılması için yürütülen kampanyalar. Bu kampanyanın başına çeken aşırı sağcı aktivist ve haham Yahuda Grik'in geçen hafta vurularak ağır yaralanması gerilimi daha da tırmandırdı. Bu olayın ardından İsrail Mescid Aksa'yı kısa süreliğine Müslümanlara kapanmıştı. Gelen tepkiler üzerine karar geri çekildi. Ancak Mescid-i Aksa'da Filistinler'de İsrail askerleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Çatışmaların 3. intifada'nın fethinli ateşlemesinden endişe ediyor. Hz. Muhammed'in miraca çıktığı Mescid-i Aksa, Mekke ve Medine'den sonra Müslümanlar için en kutsal 3. yer olarak biliniyor.
0: Ürdündense İsrail'e tepki geldi. Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller ve tırmanan gerginlik nedeniyle Ürdün İsrail Büyükelçisi'ni geri çağırdı. Ürdün, İsrail'e Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de şikayet etti. Kudüs'te Mescid-i Aksa geriliminden birkaç saat sonra bir sürücü aracını kalabalığın üzerine sürdü. Olayda bir İsrailli öldü, 8 kişi yaralandı. Polis Filistinli olduğu belirtilen sürücüyü öldürdü. <Gülüyor>
4: Kudüs hareketli bir gün geçirdi El Aksar Camii'nde İsrail güvenlik güçleriyle Filistinler arasında çıkan gerilim sokağa da yansıdı Doğu Kudüs'te bir kişi aracının yayaların üzerine sürdü Üç ağır sekiz kişi yaralandı İsrail polisi demir çubukla da etrafına saldıran kişinin vurularak öldürüldüğünü açıkladı Polis olayı terör saldırısı olarak niteledi Öldürülen kişinin Filistinli olduğu belirtiliyor. Bu Kudüs'te son iki hafta içerisinde gerçekleşen ikinci benzeri olay. 22 Ekim'de de Filistinli bir sürücü aracını kalabalığın üzerine sürmüş, sürücü dahil üç kişi hayatını kaybetmişti.
0: Kısa bir ara verelim, yeniden karşınızda olacağız. dönerken. Sayt 19 Ben Özközdoğan eve dönerken haberler haber özetleriyle devam ediyor. <gülüyor> Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, HDP'li Selahattin Demirtaş'ın çözüm süreci İmralı'da başladı, bitecekse de oradaki görüşmeyle biter açıklamasına yanıt verdi. Akdoğan çözüm sürecini AK Parti iktidara başlattı, sürecin sahibi biziz dedi. Başbakan Yardımcısı sürecin sahibiyiz ve kamu güvenliğinden taviz vermeden devam ettiririz diye konuştu. Akdoğan süreçten geri adım atılmayacağını da vurguladı. Müzik Cumhuriyet Halk Partisi'nde Eskişehir Milletvekili Suhey Batum kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. HDP yöneticisine silahlı saldırının faili tutuklandı. Saldırgan emniyetteki sorgusunda olayı itiraf etti. Polis şimdi eylemin perde arkasında başka bağlantılar olup olmadığını araştırıyor. Hastanede tedavisi süren parti meclis üyesi Ahmet Karataş'ın sağlık durumuysa iyiye gidiyor. Yeniden görülmeye başlanan Baylev davasında ara karar verildi. Önceki yargılamada kabul edilen bilirkişi raporları bu sefer reddedildi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yeni bilirkişiler atanacak, tüm dijital deliller yeniden incelenecek. Müzik İstanbul'da 3,5 yaşındaki Pamir'in komşu evin havuzunda ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı Pamir'in annesi hakkında taksirle ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla iddianame düzenledi ve annenin 6 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul'daki trafik durumunu aktaralım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde, Anadolu yakasında Ümraniyeden köprü girişine kadar Boğaziçi Köprüsünde ise Küçük Çamlıca'dan köprü çıkışına kadar bir yoğunluk var. Aksi istikamette de Avrupa Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde köprü girişine doğru hasarlı bir trafik kazası var. Bu nedenle trafik Gaziosmanpaşa'dan başlıyor, köprü çıkışında kavaca kadar sürüyor. Boğaziçi Köprüsüne baktığımızda ise yoğunluk kişilerde başlıyor. Öncesinde Haliç Köprüsünden itibaren gösteriyor. İyi yolculuklar dileriz. Eve dönerken haberlerin sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan, editör Sevan Kazancı. Teknik Masada Ersin Şişman iyi akşamlar diliyoruz. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aradan sonra Cem Dizdar ve Gürcan Bilgicin hazırlayıp sunduğu çift forvet programıyla devam edecek.
9: NTV Radyo